att i Botnia Learning Hub-podden som idag är en diskussion mellan mig, Yvonne Backholm, Renata Tvedlin och eh, Jonte Henriksson. Hej på er! Hej! Hej. Renata, vill du börja med att presentera dig själv och din roll vid lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa? Ja, det är en stor fråga förstås, men så i korthet så är jag ju eh, lärarutbildare, universitetslärare och ansvarar nu för ögonblicket för ett par kurser inom klasslärarutbildningen i slutskedet av studierna. Och gör forskning också och, och det där allmänt med i en hel del av spetsprojekten som, som ministeriet nu har aktualiserat. Jo, jag vet att du är en, jag har noterat det att du är en sån här utvecklare, du är med i ganska många utvecklingsprojekt. Hur ser du överlag på uh, utvecklingsbehovet i lärarutbildningen? Nå, man kan ge ett långt eller kort svar på det hela, men jag tänker ju att, att åtminstone så, så vill jag att kurserna har en aktualitet i relation till, till hur ser det ut i dagens samhälle och, och till aktuella pågående diskussioner. Så man kan alltid göra så att, att också stora pedagogiska frågor så, så presenteras så att man kan hitta de här punkterna som, som just nu diskuteras. Och, och jag tycker att, att det gör att kurserna får ett sånt här aktuellt anslag och att studerande känner igen diskussioner som förs i samhället generellt och kan hitta liksom varför och hur man kan förstå de diskussionerna. Så en sån här ambition har jag till exempel. Ja. Mm, det ger en viss nerv kanske. I absolut, det. absolut. Och det, det är roligt för att studerande hinner inte alltid följa med i allmänna samhällsdiskussionerna kring pedagogik och utbildningspolitik och sånt här. Men ifall man kan få in där liksom så här träffpunkter där, där man ser att, att här är just en sån angelägen fråga i diskussion mm. i hetluften. Så, så gör ju att det, det väcker också ett sånt här allmänt intresse att följa med ja, precis. diskussionerna. Det där, nu, nu gör vi ju då ett, ett utvecklingsarbete, det är ett samarbete mellan Botnia Learning Hub och ett projekt som heter Värme 2. Mm. För att förändra lite arbetssätten i en av dina kurser. Kan du berätta lite om det upplägget? Ja, det tycker jag att det är ett, ett verkligt intressant upplägg. Jag är jätteglad över det här samarbetet som vi har mellan klasslärarutbildningens helt ordinarie kurs egentligen som då handlar om skolan i utveckling och samverkan och då Botnia Learning Hub som har jobbat med digitalisering och utveckling på, inom enskilda skolor och kommuner. Och <coughs> Värme handlar ju om att, att stödja en, en, en nybliven eller en, en snart färdig lärare, studerande in i läraryrket och, och på olika sätt liksom lotsa för att, för att äh, underlätta den här övergången från studieliv och från, från liksom ungdomstid till att då ta, ta en, en roll inom skolan och rollen som positionen som lärare för unga elever. Så, så här, här har man ju under ett längre tid konstaterat i Finland att vi behöver ett sådant mentorskap och det har funnits ett program för gruppmentorskap. Men nu i den nyaste versionen på Värme så tar vi in också mentorskapet i slutskedet av utbildningen. Vi väntar inte tills ja. personen är i arbetslivet ja, mm. utan, utan försöker ta in det här redan som en sätt att bereda för övergången till arbetslivet. Jag tänker på, på att, att den här konstruktionen, alltså att vi egentligen utgår från en ordinarie kurs, mm. så handlar det ju om att hela 
utbildningsprogrampaket bygger på föreläsningar och övningar. Och då är en utmaning just det här att hur ska du skapa en förändring när så mycket är låst enligt en kursstruktur och schemaläggning. Mm. Så därför blir det en intressant version att, att omforma övningarna som vi har gjort till skolträffar och, och liksom klumpa ihop det och tidsmässigt använda det på ett lite annat sätt. Så, så det verkar löpa och fördelen är att vi får hela kursen studerande samtliga med i det här arbetet. I Bakningar Learning Hub funderar vi ju då i, i, i vår tur på just digitaliseringens möjligheter och samskapande. Vill du John berätta liksom konkret lite hur, hur ni har jobbat nu i den här kursen? Mm. Så vi har ju utgått från, från Renaltas tidigare kursmodell egentligen. Alltså en väldigt, väldigt så här vanlig strukturerad kurslärarutbildningen egentligen, baserat på föreläsningar i kopplat till övningar. Men det vi har gjort konkret är att ersatt två av övningarna med två skolbesök och eh, dessutom övningarna är liksom arbetet kring de här skolbesöken. Mer att, att vi har en mentorsroll i, i det här arbetet just med, med skolan. Och eh, det som vi har gjort så är studerande har delats upp i grupper. Vi har sju fadderskolor, det vill säga sju grupper studerande. Och skolorna har gett ett uppdrag. Någonting aktuellt som de ser att de behöver utveckla. Men de kanske behöver få en, en annan aspekt, en annan inblick. Eller helt enkelt att någon har mer tid att lägga på mm. att kartlägga till exempel något. Alltså någon utifrån som lite bekantar sig med det. Och det uppdraget har då fått gått till studerande grupperna. Grupperna har fått kanske en 3-4 uppdrag per grupp. Och det är där vi jobbar nu. Kan du ge exempel på de här uppdragen? Det är ju spännande att, att höra. Uppdragen har varit, varit alltså väldigt superbra uppdrag. Vi gav väldigt öppna, öppna instruktioner till skolorna och vi ville inte styra dem för mycket men att det gick över förväntan helt tydligt. Uh, lite så här ämnesmässigt så det har handlat om del, direkt kartläggning av digitala sidor och appar och sånt. Till exempel uh, vilka sidor och appar är särskilt lämnade, lämpade för en nyanländ elev och har vi ett materialpaket där vi kan inkludera digitala i arbete med en nyanländ elev. En annan sån har varit med elevens specialbehov eller formativ och summativ bedömning, alltså olika sorters verktyg för det Sen har vi också en efterfråga på material, rena materialsamlingar och materialbanker. Där har det handlat om till exempel etikett, programmeringsprogression, uh, olika sådana informationsgrejer. Mm. Sen har vi de här andra grupperna som det här var en väldigt efterfrågan, alltså färdiga guider för de här vanliga verktygen. Så att man kan dela det inom kollegie och visa det till studerande och till alltså eleverna i skolan. Ja. Och där hade det handlat om till exempel Office-paket eller Showbibook-kreator och sådana här liksom vanligt förekommande grejer men där man behöver bara en grej som du visar snabbt åt någon annan. Precis. Och sen direkt lektionsmaterial, en, en del, alltså hur skulle vi studerande tänka att detta kunde göras? Men nu måste man väl säga så här då att det här är ju inte praktik som studerande gör. Nej. Utan nu gör de så att säga utvecklingsuppdrag. Ja. Så är det. Och om man tänker på klasslärarutbildningen som är en oerhört bred utbildning så, så handlar det ju om att, att dels förstå liksom vad den pedagogiska relationen är, hur man, hur man liksom förhåller sig till en annan person så att ett lärande stöds och befrämjas och så. Men, men det handlar ju också om att förstå en uppväxande elev. Det handlar om att få kunskaper inom didaktik inom många olika ämnen. Och, och det handlar om klassrumssituationen, men utöver det, 
det, det område som vi nu är in på, det vill säga det generella utvecklingsarbetet mm. ja. i skolan. Och här tycker jag att det är så väldigt tacksamt att på det sättet kunna ha kontakt till verkliga mm. realiteter mm. så att säga i, i olika skolor och få en inblick i det och, och det har varit en liten utmaning för mig också att som föreläsare då ställa om att var, vilken typ av teori och information mm. kan, jag, kan jag liksom arbeta fram som stöder ja. och, och liksom kopplar mot de här situationerna mm. som studerarna befinner sig i. Och, och det ska vara, det ska vara liksom lagom en, 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 en sån där, inte färdigt tuggat och, och matat utan, utan en sån där liten tillväxtpotential i det hela. Jag tänkte säga det som jag kan gilla i det här är ju den här tanken att då, då lär man sig samtidigt det att man ju alltid själv är i någon mått ansvarig för skolans utvecklingsarbete. Det finns ingen, in, den där någon annan finns ju aldrig i arbetslivet utan det är ju vi alla som, mm. som ska ta det ansvaret. Och sen också de här nivåerna av, av skolutveckling. Alltså som studerande så du får, alltså det, du, det är alla i Finland ser ju när en ny läroplan kommer till exempel. Arbetar bakom den, det har ett medialt intresse och Eleverna i skolan är insatta i arbete ganska långt. Det, det syns. Men just de här små bitarna som leder till direkta konkreta utvecklingar. Mm. Det är de som är väldigt osynliga. Och vem gör, de, vem gör det här arbetet? När görs det här arbetet? Och insyn i de här små processerna. Som egentligen nog leder till stora förändringar. Men att det är små steg som tas hela tiden. Men vad säger, vad säger skolorna? Vad säger skolorna när, mm. när, i det här samarbetet? Ja, alltså vi är ju igång. Vi är ju mitt i processen nu. Och det första besöket har varit. Det, jag tror att skolorna har insett nog en, en poäng. Alltså de får ju någonting direkt konkret i handen som är skräddarsytt för skolan. Som är skapat av studerande. Men, och sen dessutom så kommer de ju att få ta del av alla andra uppdrag som har gjorts i alla andra skolor. Som de sen kan tillämpa för sin egen verksamhet. Även om det råkar vara skräddarsytt i en annan skola. Mm. Så jag tror att de ser en, en, en idé att vi får en, en liksom en, ett material. Massor av olika från alla uppdrag. Och. Ja, sen får du ju också eh, bolla med en annan, eller ett par mm. andra personer som är alltså pedagogiskt inriktade och, och kanske har både nya frågor mm. eller förändringsförslag eller perspektiv eller något sånt. Mm. Så det är väldigt inspirerande mm. att, att ha den här möjligheten för, för dag, eh, skolvardagen är det inte alltid man hinner med Nej. den typen av, av liksom kreativt utvecklande arbete. Och här tänker jag just att att den här, den här liksom idén som är väldigt stark i det här arbetet nu också, att man jobbar tillsammans fram mm. saker och ting. Mm. Att man, man liksom kreativt utvecklar och man prövar och man, man lotsar fram nya mm. idéer och sånt. Allting är inte färdigt och du kan inte hämta ett färdigt paket någonstans ifrån. Att man, man hittar det där att, att vi vågar ställa upp och, och pröva mm. och, 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 och liksom ge förslag och kommentera varandra. Så det, det uppfattar jag som ett och, väldigt roligt drag i det här. Och sen att alla de här parterna jobbar i, i synergi, det vill säga att vi har studerande som skapar material med hjälp av skolorna. Och vi har, jag menar, på sikt sen synkar vi det här materialet med lärarfortbildningen så att vi får det till del av andra. Och lärarutbildningen hänger med också hela vägen. Att vi har alla parter tillsammans jobbar med samma tema. Och det gillar vi inom Botnia Learning ja. Hub. <laughs> Absolut, det är inte Botnia Learning Hub ett fortbildningsprojekt egentligen. Ja, lärarutbildningen är ju nog i fokus. Ja. Lär, mm. Lärarfortbildningen hänger ju, är ju en del av det ja, i alla ja. fall. Okay. Mm. Vad, det där, vad tänkte jag säga? 
Eh, vad säger studenterna då? Vad har ni för, ni är mitt upp i det här nu säger ni, men vad har ni för lärdomar, vad har ni för fingerspitsgefyll så här långt? Alltså initiella responsen från när vi gav uppdragen så var ju det att, att det kom sådana kommentarer att det här har vi väntat på. Att få ett konkret uppdrag, att få en insyn direkt i en skola från studerande. Och det förstår jag, skulle det här uppdraget ha kommit liksom från oss som är ändå lite från sidan från den skolan så skulle det ha känts på något sätt stillgjort eller någonting. Mm. Men att nu kommer det från ett konkret behov. Så att det finns en motivationsfaktor där utan tvekan. Men sen är det ju också en krävande grej att det är en ny roll. Som du sa, det är inte praktik. Och det är inte heller studerande. Jag menar, rollen är någonstans mellan... Det är inte riktigt lärarrollen heller. Du är Nej. någonstans däremellan Nej. nu och, och, och letar. Att, kan jämföras med någon sorts kort konsultuppdrag. Precis, precis. Ja. Det, den där rollen var lite tveksam och sen arbetsmängden och sånt var också en fundering som studerande funderar på. Men att jag tror att vi nog vi är på gång. Jag uppfattar också att, att de blev nog väldigt engagerade och, och tyckte det är intressant. Men fullt kan man inte ännu säga för det beror också på, och vi har ju inte heller egentligen en överblick att hur mycket arbete kräver de olika Nej. uppdragen. Men det som är positivt där är att att, att de möter de här personerna med de här mm. genuina problemen, så att ja. säga, de här situationerna i skolorna. Mm. Att det inte är på det sättet en fiktiv och, och, och liksom teoretisk frågeställning, utan, utan skolan finns, eleverna finns, lärarna mm. finns där och de har intresse av utveckling. No, hur ska det här redovisas? Vad ska, du gav ju exempel, John, på massor med olika uppdrag. Eh, vad, vad ska det bli av det här, så att säga? Uh, först och främst, det första som görs är att uh, första besöket så bekantar sig studerande med skolan och, och mer med, kring behovet och efterfrågan för det här uppdraget. Andra besöket handlar om att på något sätt redovisa det åt den skolan som har efterfrågan. Så det, där är formen diskutabel att hur vi, hur vi gör det där. Det kan handla om direkta presentationer, det kan handla om uh, demonstrationer och så vidare. Och material. Ja. Och materialet ja. ska komma i handen i någon form. Ja, att man spelar in ett videoklipp kan ja. det också finnas. Och sen ja. för kursens del så, så handlar det ju också om att skriva en lärdagbok mm. ja, längs med precis. kursen så att det gör det som inlämningsarbete. Och, och så finns det en sån här självvärderingsmatris mm. där jag också försöker få deras reflektioner kring att jobba mm. kring detta arbetssätt. Och sen också kan man se på olika målsättningar som studerare ställer upp för sig själv i relation till det här arbetet. Och så får vi ju de här prestationerna, alltså att, att de dokumenterar på något sätt i alla fall vad de har gjort ja. i relation till skolan. Så att här blir nog en ganska bred, ett brett sortiment av så att säga, resultat. Och i slutet av kursen ska de här uppdragen nu presenteras på en föreläsning som är öppen. Det vill säga, där har vi delningsaspekten direkt. Och efter det så ska de delas digitalt. Mm. Just det. Och och ni jobbar också digitalt nu för att få hela den här processen att löpa? Kan du ja, det var, det var ett, ett initiativ från början egentligen att vi ville testa, ja. testa någonting nytt. Och vi valde Office Teams genom att vi har tillgång till det i huset. Uh, där har vi helt enkelt så att allt är synligt. Lär, studerande, lärarutbildare, uh, vi på fortbildningen, lärarna på fältet, alla jobbar inom samma portal och ser allting. Så att vi har en, en kontinuerlig diskussion inom varje grupp där, mm. där vi alla är delaktiga och jobbar på liksom mot samma håll. Vi sätter in alla material också i mm. de här gemensamma portföljerna och så vidare. Ja. Så att allting ska vara tillgängligt och, och nåbart för var och en. Ja. Hörni, det här låter alldeles toppen tycker jag. 
Ni är mitt uppe i det så jag får önska lycka till och så får vi säkert anledning att återkomma till det här och lyssna på studenternas röst också i någon absolut. kommande podd. Och lärare, ja absolut, ja. visst. Tusen tack. Tusen tack. Thank you.